0: Noticioso. Hoje com um convidado muito especial, que é o Dr. Tiago Weiser. Ele que é um especialista em lei geral de proteção de dados, a LGPD, que já está em vigor, já está inclusive multando e monitorando aí toda a proteção de dados das pessoas. E hoje, além de falar da LGPD, nós vamos falar do WhatsApp, que tem muitas dúvidas sobre o uso do WhatsApp. Muito bom dia, doutor Tiago, é um prazer recebê-lo. Tudo Bom bem? dia,
1: Marilei. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos que nos assistem.
0: Mande suas perguntas para 945 zero, que é o nosso WhatsApp. Pode ligar para a gente no 4799-2888 ou mandar suas perguntas também aqui para o Facebook, Instagram e YouTube. É só ir lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhar a entrevista com o doutor Tiago Weiser. Aproveitar, doutor, para explicar o que é a LGPD. Muitas pessoas ainda não entendem muito bem essa lei, né? Sim, Marileia. a
1: gente vê que muitas pessoas já ouviram falar da legislação ou sabem que alguma coisa está relacionada aí à proteção de dados, mas não sabem especificamente uhum. o que é essa lei. Essa lei, ela veio, né? Ela foi editada justamente para proteger os dados de pessoas físicas, tá? Então, toda e qualquer relação econômica onde trafega dados de pessoas físicas, deve respeitar essa legislação. Que trata de segurança, que trata de não invadir a privacidade das pessoas, de não compartilhar indevidamente. Então, a lei traz vários requisitos de segurança e vários requisitos para que
0: os titulares de dados, que são os donos dos próprios dados, possam Exercer os seus direitos. Aí eu pergunto, né? Quando a gente fala em LGPD, em Lei Geral de Proteção de Dados, nós falamos muito sobre o WhatsApp, que é muito utilizado. Sim. E como utilizar de maneira segura, principalmente pelas pessoas que mexem com os seus dados? Como que funciona isso? Bom, na verdade, assim, essa polêmica do WhatsApp
1: vem desde janeiro deste ano, uhum. quando o WhatsApp anunciou que mudaria suas políticas né, e os termos de uso. E ele disse né, publicamente que quem não aceitasse ali as novas políticas e termos de uso não poderia mais, não conseguiria mais utilizar o seu aplicativo. Então, veio a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, junto com alguns outros órgãos né, que se preocupam justamente com a eficácia da nossa legislação e. Em contato com eles, conseguiram prorrogar esse prazo, né? E aí eles falaram que iriam dar até dia 15 de maio, né? Para que as pessoas conseguissem se acostumar com a nova política, de como eles lidam com os nossos dados, quais são os índices de segurança que eles utilizam, com quem eles compartilham, com quem não. E aí, novamente, se estendeu esse prazo, então ainda a gente não tem um posicionamento exato do WhatsApp sobre. Nós teremos realmente que aceitar essa nova política para continuar utilizando ou não, né? Mas é fato que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requereu para... Os responsáveis pelo WhatsApp, que o proprietário do WhatsApp é o Facebook, para quem não sabe. Uhum. Então, justamente essa polêmica de como eles iam compartilhar os nossos dados com todas as empresas do grupo WhatsApp, do grupo Facebook, é que era a polêmica, né? E isso não estava muito claro na política deles. Uhum. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados falou, requereu para eles que estendesse o prazo e que trabalhasse melhor essa transparência, para que nós pudéssemos ter segurança em aceitar essa política. Então, é isso que está sendo feito nesse momento. Até agora a gente ainda não teve essa virada, mas a política deles já está publicada, né a gente consegue acessar pelo próprio aplicativo ali ou até pela página, e eles têm agora também os canais que a gente pode acionar para fazer, para exercer os nossos direitos, como consultar quais dados nós temos, o próprio aplicativo já traz isso também, e poder por exemplo, dizer que não ele quero, não quero que os meus dados sejam tratados por eles, né? Então, ele ter esse canal é um atendimento à Lei Geral de Produção de Dados. Agora, dizer como que a gente utiliza de forma segura é um pouco difícil, porque é um aplicativo que tem a sua própria formulação, tem a sua própria ideologia, né? Ele é um aplicativo utilizado no mundo inteiro, então... Cabe às nossas autoridades, e é isso que a Autoridade Nacional de Proteção fez, uhum. trazer para nós a, a eficácia dessa legislação. E é isso que eles estão fazendo mesmo. Então, essa comunicação entre o WhatsApp, Facebook e a NPD está trazendo essa segurança para nós. É em busca disso que a NPD foi contatá-los.
0: E como a gente tem que tomar cuidado quando a gente passa uma informação nossa? Então, por exemplo, né, a gente tem visto hoje muitas compras pelo WhatsApp. Sim. Aí eu mando meu nome completo, meu RG, meu CPF, meu endereço, telefone, todos os meus dados eu mando lá. Como que eu faço para ter segurança desses dados? É, Marília. Primeiramente a gente tem, como a gente não conhece
1: quem está do outro lado muitas das vezes. Esse ou é, é a ponto. primeira compra que a gente vai fazer. Nós temos que pesquisar um pouco sobre aquela empresa. Realmente ver se ela tem um CNPJ. Os dados do CNPJ, eles são públicos. A gente consegue consultar na Receita Federal para ver se a empresa está ativa. Desde quando ela existe... né? E se realmente lá o KINAI, que é o Código das Atividades, se condiz com aquilo que ela está oferecendo, com aquele produto ou aquela prestação de serviço. Então, a gente tem que fazer uma pequena pesquisa antes né, para descobrir se essa empresa é confiável ou não. A gente tem o Procon Online, né, o Reclame Aqui, que é uma plataforma muito utilizada. Verifica se não houve outras compras em que os consumidores fizeram algumas reclamações. Então, na primeira compra, a gente tem que pesquisar um pouco. né? Muitas vezes a gente vai comprar de uma empresa Que não é a Amazon, não é a Magazine Luiza Já são conhecidas Então é bom a gente pesquisar um pouquinho Para ter segurança Na hora de fornecer os dados Não forneça dados além dos necessários né? Se você vai fazer um parcelamento Se você vai fazer no cartão de crédito Geralmente isso é intermediado Por alguma das bandeiras E aí o site, o link tem que te direcionar Para o site daquela bandeira Como a PagSeguro, Mercado Pago né? E não forneça todos os dados do cartão diretamente pelo WhatsApp, né? Peça o link de pagamento, para verificar se ele tá te mandando para uma plataforma segura. Cuidado com esses boletos fantasmas, né? Onde as pessoas acabam fazendo uma montagem de um boleto ali, você imagina que é um boleto confiável e não é. Então tem que tomar esses cuidados, não tem jeito.
0: É importante falar disso, porque quando nós mandamos, por exemplo, os dados, tira uma foto do nosso cartão de crédito, frente e verso. né? inclusive com o número ali atrás que é aquele número de segurança o código de segurança você está mandando todas as suas informações para a pessoa poder passar o seu cartão exatamente, você está mandando tudo que ele precisa para uma compra online então ele vai
1: poder replicar essa informação Se for uma quadrilha, por exemplo, rapidamente eles vão fazer várias compras no seu cartão de crédito. Então, tome cuidado. Por isso que eu aconselho sempre a esse link de pagamento que mande para uma plataforma segura. O próprio WhatsApp agora, o business, ele traz essa essa funcionalidade de pagamento. né? O WhatsApp é hoje considerado um aplicativo confiável, né? com uma política grande, bem, bem sedimentada de privacidade, até porque... Para quem não sabe, a sede do Facebook, do WhatsApp, está na Irlanda, Europa, e lá já tem a GDPR desde 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles. A nossa é quase uma réplica da deles, né? Foi muito baseada, adaptada para o nosso direito brasileiro. Então, eles têm já é, um alto índice de segurança. Então, se for pelo WhatsApp, é mais confiável, né? Mas ainda assim, você tem que saber quem é a empresa que está do outro lado, para saber, porque muitas vezes você está pagando para um
0: golpista e não vai receber o produto ou a prestação de serviço, né? Esse é um perigo que a gente tem falado muito, por isso que os bancos, depois de muitos golpes que as pessoas estão tendo, Sim. estão fazendo aquele cartão online, né? Exatamente,
1: né? O cartão virtual.
0: É, porque aí o, o, muda o número do cartão, de acordo com a operação
1: que você vai fazer. E aí o cancelamento daquele cartão faça, fica mais rápido, exatamente. exatamente. O Pix também está sendo mudado por algumas questões? Então, assim... aí
0: eu vou entrar na quadrilha do Pix. <risos> Porque assim, chegou uma pergunta pra mim Da Ana Rosa E ela falou Marilei, você vai falar da quadrilha do Pix? Então, por exemplo Ela falou que ela caiu no golpe do Pix Certo? Quais os cuidados para com esse PIX hoje, doutor? Eu, eu entendo que são os mesmos que fazer uma compra online. São tem que mesmos.
1: investigar a empresa de quem você está comprando o serviço ou o produto. Uh-huh. Não tem jeito. A gente tem que fazer uma pequena pesquisa, porque nós não conhecemos a outra, o outro lado. Uh-huh. Né? Se não é uma empresa confiável, já sedimentada no mercado, faça uma pesquisa. Consulte o CNPJ... É... O mundo online, o mundo digital, trouxe várias facilitações para nós. Mas a uhum. gente não pode ficar só do lado prático. Nós temos também que tomar, o la... tomar como consciência o lado seguro da coisa. Então, vamos pesquisar um pouquinho sobre a empresa. Vamos ver lá no Reclame Aqui, se já não tem algumas reclamações sobre aquele vendedor. Vamos pesquisar antes de efetuar essa compra. É
0: importante sempre ter as informações é, corretas. Checar para quem você está enviando seus dados Sim. Toma cuidado com o WhatsApp Com qualquer transferência Pix ou qualquer outra transferência né, doutor?
1: Exatamente Marília E muitas pessoas às vezes procuram o escritório Falando justamente ah, eu Tive um golpe, eu recebi um golpe Eu paguei um produto, não chegou hum. Comprei uma passagem de avião E paguei no boleto E foi tudo negociado pelo Facebook Olha só O Facebook não é a empresa que está te vendendo a passagem, o produto ou o serviço. E quem está te vendendo é uma outra pessoa jurídica, deveria ser pelo menos uma confiável, mas às vezes não é. E nem sempre dá para a gente culpar o aplicativo, o intermediador ali. Então a gente tem que tomar realmente esse cuidado. Geralmente quando eu vou comprar de alguma loja que tenha vários produtos, eu inicio uma compra de um produto no valor baixo. Uhum. Para eu saber se é confiável, se o produto chega no prazo, tá? Então, quando a gente não tem muita referência, sugestão, inicie uma primeira compra num produto no valor baixo para que você consiga sentir ali se é uma empresa confiável. Isso depois de fazer essas averiguações.
0: É importante tomar sempre cuidado, redobrado, em relação a todos os dados virtuais que a gente vai ter aí. Inclusive, Facebook, Instagram, YouTube... WhatsApp, todos esses é, esses dados precisam estar bem cuidados ali. Por isso que a LGPD é tão importante nesse momento. Exatamente. Você tem que verificar
1: a política de privacidade da plataforma onde você vai fazer sua compra, tá? Uhum. Lá tem que dizer quais dados ele vai coletar, por que ele vai coletar e por quanto tempo. E você tem que dar o seu consentimento para que ele possa usufruir dos seus dados, para tratar dos seus dados. Seja para compartilhar com a equipe de marketing, com a empresa de marketing, seja para ele compartilhar com um terceiro, por exemplo, o próprio Google, para fazer um remarketing, para você receber propaganda. Isso tudo tem que estar descrito lá, tem que estar muito claro. Se não tiver, essa empresa nem está adequada à LGPD e eu aconselho que você não compre dessa empresa.
0: E as empresas estão ligadas nisso,
1: doutor? Marilene, elas já ouviram falar
0: então Mas, não, não mas se nem todas
1: se adequaram Na grande maioria não né Empresas que por exemplo têm sede fora do país Ou filiais, aí sim elas já estão adequadas Por conta da GDPR Mas as empresas, o pequeno e médio empresário Brasileiro, ele não se preocupou Em se adequar a tempo né? Essa legislação não é de agora Ela já teve um ano aí a gente se adequar A gente não se adequou, a grande maioria Pelo menos não Então agora a gente já está atrasado Porque a partir de agosto, né já passou a NPD já pode até multar, ela já começou a, as ações de fiscalização, né? ela está no momento educativo da legislação, então ela está educando as empresas, soltando materiais, teve uma nova normativa é, relacionada ao microempresário e pequeno empresário, com a dispensa do DPO, que é aquele... Aquele agente intermediador de tratamento A gente teria que ter obrigatoriamente esse agente Pelo texto original da lei Agora ele flexibilizou Então deem uma lida lá no site da NPD Que fica no site do governo federal e é importante que as empresas se atentem a isso, porque multas virão, indenizações serão requeridas por, por pessoas físicas, uhum. e a gente tem que se adequar nova, ao novo panorama de proteção de dados.
0: Dr. Bruno Alves está aqui com a gente. Bom dia, Marilê. Ótimo trabalho para você, para o Dr. Tiago. Um excelente profissional LGPD está em alto e o Dr. Tiago é um expert no assunto. O que, que as pessoas precisam entender nesse momento para falar assim, eu preciso de um advogado especialista em LGPD para eu contratar, porque eu preciso estar dentro da lei. Bom, vamos lá. A gente precisa se adequar a essa legislação. É uma lei, é
1: uma lei complexa. Ela lida não só na parte jurídica, mas na parte tecnológica da empresa né e também nos processos humanos que ali estão. Então, é uma mudança de cultura. Se eu não conseguir absorver toda essa ideia lendo o texto da lei, eu preciso de um profissional que me ajude. né? Preciso fazer a mudança do meu site para incluir a nova política de segurança, os meus termos de uso... os aceites de cookies, que são aqueles arquivos que a gente acessa na máquina do usuário, que se eu acessar sem a permissão dele, ou sem ele poder exercer os direitos de isto eu quero que você faça isto eu não quero que você faça, eu estou infringindo a lei e eu posso ser condenado, posso ser multado e posso posso sofrer ações de indenização. Então, o empresário que ainda não conseguiu se adequar lendo o texto da lei, ele tem que contratar ou um profissional de PO, ou um advogado, ou uma consultoria, para que auxilie ele nos processos humanos, tecnológicos e jurídicos da empresa dele, documental, para que ele
0: consiga se adequar a essa legislação. E é toda empresa, né, doutor? Porque todo mundo mexe
1: com dados. Exatamente. E, na verdade, a lei protege justamente a esse tratamento de dados que tenha uma finalidade econômica. Tem empresas que fala assim, ah, mas eu não sou do ramo tecnológico, então eu não preciso me adequar tá errado, porque a lei não fala que é do ramo tecnológico. A lei fala, se você lida com dados. Então, se você cadastra o seu cliente na planilha do Excel ou simplesmente naquela ficha que você guarda na gaveta, você tem que
0: se adequar. É dado, já é dado. Por que, que eu estou falando isso? É, eu tenho o meu site marilei.com.br, que é com I. Marilei.com.br. As pessoas até perguntam, mas não é Marilei Esquiave? É que quando o meu irmão, que já era ligado à tecnologia há muitos anos... É, começou a mexer com tecnologia, que não era nem TI naquela época Sim. ainda, né? Ele falou, eu vou comprar o, é, o espaço para você... Domínio. O domínio para você. Espaço, olha como eu sou retardada. O domínio, <risos> que eu estou me adequando também. O domínio para você, porque é, depois você não vai conseguir comprar, né? marilei.com.br E eu fiquei ali, pagava por ano tal, e fui montar meu site... Estou lá, todas as informações que a gente tem aqui na rádio, como podcasts estão lá no site, as informações, para quem quiser acessar, tenho parceiros lá, né, da LGPD, da, do dia a dia nosso. Aí, quando um belo dia, LGPD, LGPD, quando o doutor Tiago é, foi apresentado para mim pela doutora Jerusa Pacheco Reis, porque me falaram assim: você não se adequou? O seu site não está adequado. Um amigo meu falou. O Douglas que me Sim. falou. Eu falei, nossa, mas por que, que eu preciso? Eu não mexo com nada. Eu não vendo nada no meu site. Eu só levo informação. E aí, doutor, olha que interessante. Eu só tenho informação no meu site. E eu tive que. Eu não, inte... eu não sabia que eu tinha que me adequar. Por que, que eu preciso me adequar se eu não vendo nada? Porque se eu man... não tenho nenhum
1: dado importantíssimo. Às vezes, não necessariamente você está vendendo
0: um produto ou
1: prestando um serviço, né? Mas você está fazendo. Você está circulando aqueles dados dentro da sua atividade econômica. Você precisa daqueles dados para a sua atividade econômica. E principalmente se você acaba compartilhando. Então, por exemplo, no seu caso, se você tem algumas informações e você compartilha esses dados com o pessoal de marketing, que são seus prestadores de serviço, seja para eles enviarem o newsletter da semana, seja para eles enviarem as notícias de que virão novos candidatos, política, você vai precisar, porque faz parte ali da tua atividade a legislação fala de algumas dispensas para o tratamento com fins jornalísticos exclusivamente etc, mas a gente tem que tomar o cuidado ainda assim com esses dados, porque nós estamos lidando com dados de pessoas físicas, que são
0: pedras preciosas hoje então a gente tem que tomar esse cuidado sim Marilei então eu preciso estar adequada por quê? Eu estou mexendo com, por exemplo, eu, rece- eu pego lá o nome e o e-mail da pessoa para mandar uma newsletter, que são as notícias resumo da semana. Exato. Eu estou mexendo com dado. Você está mexendo com dado, faz parte da
1: tua atividade econômica e principalmente se você compartilha com outra pessoa, precisa ter o consentimento.
0: Então você teve que se adequar, não tem jeito. Olha que interessante, mas eu não achava que eu precisava.
1: Entendi. Mas não muitas, é? muitas pessoas não acham Muitas pessoas não acham é Muitas muito pessoas interessante. que não estão vendendo serviço online Acham, ah, eu não estou vendendo, então eu não preciso me Eu depois. achava não que é. só precisava Quem vendesse E você sabe o que mais? As pessoas às vezes só pensam no cliente Mas tem, por exemplo, indústrias Que ela não lida direto com o B2C Que é business para o cliente né, Que é o cliente direto Vender para o cliente né? Mas eles têm toda a staff deles que é, é, é o, São todos os funcionários O corpo de funcionários são pessoas físicas. É. Ainda não estamos num mundo totalmente robótico. Então, a gente precisa também proteger os dados do nosso corpo de funcionários.
0: Olha que interessante.
1: E, e muitas pessoas não sabem disso, doutor. Sim. A gente está tendo uma certa... Além da dificuldade de fazer essa informação... Apesar de que a informação está sendo bem, bem pública, mas a gente está tendo dificuldade de colocar na cabeça do empresário... Porque a pessoa essa fala, isso daí não é para mim, eu
0: não preciso. É. E precisa. É uma mudança de cultura. Mudança de Não cultura. Tem jeito. É impressionante, mas é uma mudança de cultura, gente. Jacaré da Rodoviária de Arujá, muito bom dia para você. Roseli Soares, ótimo dia. Cláudia Barbosa Luz, Edmilson Luzetti, bom dia querida amiga. Como sempre seu programa está excelente. Manda um abraço para o Dr. Tiago Weiser. Edmilson, um beijo para você, mandando um abração para o doutor. Um abraço, Edmilson. Manda bom dia para o Maurício aqui, num excelente programa, sempre ligado. Obrigada, Maurício. Manda bom dia para o Hugo Marques, a Carla Trevisan, que também é advogada lá de Suzano. Sim. Um beijo, querida, minha amiga de infância. Não posso contar quantos anos. Bom dia, bom dia, amiga linda do meu coração. Seu programa é sempre ótimo. Parabéns pela pauta. Beijo, querida amiga, que é advogada lá de Suzano também. Dados
1: sensíveis, não divulga a data. Não pode divulgar a data. Não pode divulgar
0: quantos anos. Não vamos saber a nossa idade. Sérgio Cordeiro de Souza. Bom dia, Sérgio. O Sérgio falou, né? Eles já sabem dos dados de todos nós com essa tecnologia. Você abre, por exemplo, um link de emprego, lá já estão os seus dados pessoais. É e aí, doutor? Olha só, muitas e vezes... E aí,
1: doutor? É verdade, é verdade. Como é que o nome do... Sérgio Cordeiro de Souza. Sérgio, você está correto. A gente nem faz ideia de onde estão os nossos dados. Quantos bancos de dados têm os nossos dados? Olha, eu chuto mais de 100. Mais pelo de 100. Pelo menos.
0: O meu deve ter mais, né? O seu deve ter bem mais. É,
1: porque eu rodo né, na internet. <risos> sim, sim, sim. Mas olha só, não tem como a gente saber exatamente onde estão todos os nossos dados, né? Precisaria que todo proprietário de banco de dados autodenunciasse que ele possui. É. A gente não vai conseguir isso. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente com essas situações. Quando você entra num site, ele já tem os seus dados, precisa entender se você deu aquele aceite de cookies e ele tem os seus dados porque ele acessou os cookies do seu computador, é. do seu dispositivo, né? Ou se realmente, quando você forneceu o seu e-mail, puxou do banco de dados e ele já tinha realmente é, todos aqueles dados é, Todos os seus dados Então você vai pedir para ele a informação uhum. Porque é um direito seu Eu gostaria de saber que dados você tem Que dados você trata e como você trata É um direito seu Você tem que exercer esse direito Ele tem que ter um canal, um e-mail Pelo qual você consiga entrar em contato Solicitando E ele tem um prazo curto para te responder aí Sobre quais dados ele tem E como ele trata É o que a lei veio fazer
0: Você oh, vê, o cara já, já coloca lá as suas informações numa vaga de emprego É verdade Você vê, ele já sabe tudo da sua vida Não só seu nome, mas sua profissão, onde você mora Não é?
1: E o fato de você ter pesquisado no Google Vaga de emprego, ele já te direciona Às vezes você já parou de pesquisar aquilo Você tá vendo Isso, seu e-mail mesmo. E ainda vem um link piscando
0: lá Vagas de emprego para você hoje Ganha até 10 mil reais Exatamente E ó estamos sendo monitorados, Sérgio, o tempo todo né Então, por exemplo, fui lá procurar Viagem, por exemplo só chega informação de viagem para é mim isso toda. Mesmo. Hora. Eles te monitoram. É isso mesmo. E isso é um dado seu. Precisa saber se estão fazendo de maneira correta.
1: Perfeitamente. Os nossos celulares nos ouvem, tá? Então, enquanto eu e a Maria estamos conversando eles aqui... Eles estão ouvindo. Eles estão nos ouvindo. Se a gente começar a conversar que a gente quer comprar um Creta, por exemplo, fazendo propaganda aí ó. aí, ó. Daqui a pouco vai aparecer no nosso e-mail ou Você... na nossa tela de pesquisa. Ba- olha, eu
0: tô mais para um Volvo, hein? Um Volvo? Eu tenho, eu tenho um Volvo, vou te vender. <risos> acho que eu vou comprar um Volvo do Dr Tiago. <risos> tô brincando. Mas é verdade, eles monitoram a gente. Monitoram. O tempo todo, tá? Edivaldo Rodrigues. Bom dia, Maria Eu tive um problema exatamente com uma grande loja de Magazine. Fiz uma compra no site para retirar na loja. E quando fui entrar, um vendedor que me recepcionou para encaminhamento ao setor de retirada, tirou foto dos meus documentos e disse que eu havia me tornado um cliente ouro. Depois de um dia chegou um cartão de crédito da loja, o qual eu não pedi e não autorizei que meus dados fossem usados.
1: É, nós temos aí uma questão de LGPD e direito do consumidor aí. Juntou. Juntou, é... Essa legislação vai se mesclar muito com relação a isso, tá? Ele realmente infringiu seus direitos, tá? Ele nem deveria ter solicitado ali esses dados sem você ter assinado algum documento em que ele dissesse para você, olha, exatamente por esse motivo que eu estou coletando, o tratamento oferecido vai ser esse. Então, nós, cabe a nós agora que sabemos dessa legislação, perguntar. Ter clareza, pedir esse esclarecimento, tá é. bom? Já é obrigação deles fornecer, mas se eles não estão fornecendo, vamos, nem que seja através de denúncia, porque pelo site da NPD tem um botão bem grande lá que vocês podem fazer denúncia. Vamos fazer a denúncia, vamos denunciar no Procon, mas vamos fazer essa lei valer, porque ela está aí para todos. A gente tem que conseguir exercer os nossos direitos sobre os nossos dados, são nossos.
0: É importante falar disso, toma cuidado com esse cartão que você recebe aí, você não pediu... Precisa Exatamente. denunciar. É abuso, tá? É Pelo Código de defesa do consumidor, é abuso. É abuso. Luísa Cavalcante, existe alguma coisa que regulamente a relação do tempo de uso dos dados nessa lei? Porque anos atrás eu assinei uma petição e até hoje ficam enviando coisas no meu e-mail. Eu já bloqueei vários endereços e eles vêm de forma coordenada pelo e-mail institucional de colaboradores, divulgando e encheram minha caixa de mensagens com qualquer campanha do site de assuntos que eu nem me interesso e eu nem consigo entender
1: novamente, abuso e infração à lei geral de proteção de dados Luiz, é abuso olha, a gente tem que ter finalidade para coletar um dado então se eu sou um escritório de advocacia eu não vou coletar, por exemplo o tipo sanguíneo do meu cliente eu não sou laboratório então não tenho finalidade para isso eu tenho que dizer para o meu cliente por quanto tempo eu vou tratar os dados dele porque se o meu contrato já se encerrou o processo já acabou eu não tenho necessidade de ficar com aqueles dados Então, eu posso sim, eu posso não, eu devo sim eliminar os dados, tá? Esse é o correto, esse é o mais recomendado. Se eu não preciso, eu não tenho que estar com aqueles dados. Então, tem que ter, sim, clareza na política de privacidade sobre o que você vai tratar, por que você vai tratar e por quanto tempo. Essas três perguntinhas têm
0: que ser respondidas pela política de privacidade. Vamos falar com a Maria Mendes. Os órgãos públicos também precisam estar adequados, até pela transparência dos nossos dados em alguns sites? precisam
1: existem regras específicas para os órgãos públicos né algumas questões relacionadas por exemplo à saúde né e eles são diferentemente tratados principalmente naqueles que dizem respeito a dados estatísticos ou anonimizados mas sim os órgãos públicos têm também que respeitar a legislação
0: com as regras pertinentes aos órgãos públicos A Vera Silveira, bom dia, entrei para fazer uma compra no Mercado Livre, como fazia tempo que não entrava, pediram para eu tirar foto do RG para completar o cadastro, achei um absurdo, não fiz, mas também não comprei.
1: Bom, vamos lá, política de privacidade novamente, tem que estar explicitando ali o porquê daquela coleta, daquela informação. Eu eu também já completei o meu cadastro no Mercado Livre. Ele também solicitou a a foto da minha CNH ou de algum documento com foto. Mas é justamente para te identificar, para ver se você também é um comprador que é é seguro. né? Precisa ter segurança nas duas pontas. Você é um pagador e no outro lado temos um recebedor. E o Mercado Pago tem uma política onde ele libera o pagamento depois da confirmação do recebimento. Então, para que ambas as partes estejam seguras e eles estão realmente verificando se os cadastros condizem com as pessoas
0: que dizem estar por trás daquele cadastro. Para quem está me perguntando, é, maiores informações, pode entrar lá no site da Amazon, tem LGPD em quatro passos, tá? É o livro do Dr. Tiago, né? Isso mesmo. Que é, vocês fizeram um livro especializado no assunto, para que as pessoas entendam re- realmente o que é LGPD.
1: Isso, a gente fez um guia, na verdade, bem específico para o empresário iniciar essa implementação da, da LGPD. É um então, guia, a gente tra- é um com guia, orientações. Com orientações. A gente traz modelos de documentos que você vai precisar utilizar como uma política de privacidade, os termos de usos, é, o NDA, que é aquele contrato de confidencialidade com o teu funcionário para uhum. não deixar vazar dados. Então, a gente traz uma série de documentos que você vai precisar, traz um guia passo a passo, a gente divide em quatro modos ali, como você vai adequar a sua empresa? Tá bom, e a gente disponibilizou no nosso site LGPD em Quatro Passos, que é o nome do livro, né? LGPD em Quatro Passos.com.br. Um link para você poder pagar direto por lá, ou você pode entrar na Amazon também. Publicamos na Amazon LGPD em Quatro Passos e você vai achar o nosso guia lá. Ele está focado naquele empresário que ou tá sem dinheiro nesse momento para contratar uma consultoria LGPD ou realmente para quem quer se aprofundar um pouco mais, direcionado ao empresário.
0: Então, LGPD em quatro passos. Perfeitamente. Certo? Doutor Laerte Silva, bom dia. Bom dia, Marileia, ao doutor. Com essa legislação, a necessidade de mudança de cultura de muitas empresas que ainda ignoram a necessidade de cuidados, para dizer o mínimo. Sim. Está cheio de empresa que não tem nem noção, né, doutor Laerte? E empresa, inclusive, que trata dados sensíveis como a nossa saúde, por exemplo. Na verdade, eu tenho observado que
1: a grande maioria das clínicas... Eu tenho observado porque eu tenho uma bebezinha de um ano e dez meses e muitas vezes a gente vai fazer alguns exames periódicos, etc. E eu tenho verificado que a forma com a qual os funcionários das clínicas estão lidando com os dados não está adequada. Não está.
0: Então, tomem cuidado. Eu tive o mesmo... mesmo, Quando eu fui fazer o exame de sangue da minha filha. Sim. Tive a mesma Certeza, sensação. É, tem...
1: Tem empresas que estão pedindo para você falar o seu RG o seu CPF em voz alta, no meio do saguão. Não pode. Não pode, gente. Tem pessoas atrás ouvindo. Se tiver alguém mal intencionado, já vai ter teu CPF. Tomem cuidado. A gente precisa... São pequenos detalhes que
0: farão a diferença. E tomar muito cuidado com os seus dados, tá? Essa é uma grande orientação que a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Agradecer também, um bom dia especial para a Maria Soares Costa Neves, que está sempre com a gente. Ela falou que o marido dela falou assim para ela, ué, você não vai se chamar e lei hoje, no meio do feriado? Ela falou, não, mas ela tá de folga. <risos> eu falei para a que bom, né? Obrigada, agradeço né, a você e seu esposo. Aí ela tá de folga. Eu falei, é que eu tomei sua filha de Deus, né? Tirei um dia de folga. ouvintes fiéis. É, ouvinte que está todo dia comigo. Muito Esclarecedora, entrevista top. Obrigada, Marinês. Um beijo para você, para toda a sua família. Agradecer a todas e todos que estão sempre com a gente. Nós sempre trazemos informações para esclarecer o nosso dia a dia, principalmente uma lei tão nova como essa que a gente tem tantas dúvidas. Eu mesma não sabia. Que precisava da LGPD para o meu site. Sim. Então, se eu não sabia e lido com todo dia com informação, imagina as pessoas que estão no dia a dia, né, doutor? Exatamente, exatamente. Precisa ficar atenta e atento também, tá? Mandar bom dia para a Greco e para todas e todos que estão conosco. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu que
1: agradeço, eu agradeço a todos e disponibilizo os nossos canais ali, redes sociais, para quem tiver dúvidas, façam suas perguntas. Isso. A gente está ofertando serviço de mentoria para as empresas que não estão conseguindo aí, entender bem essa legislação. Procura a gente, tira dúvida, faz a pergunta, porque se tem a dúvida, faz a pergunta que a gente te ajuda. A gente te responde pelas redes sociais mesmo, ou pelo WhatsApp, mas chama a gente que nós vamos te ajudar.
0: LGPD em quatro passos.
1: LGPD em quatro passos.
0: Muito bom dia para você, doutor Tiago é nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana.